0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zmacz Shotów, czyli cyklu w ramach podcastu Zmacznego, w którym zazwyczaj opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach albo potrawach, natomiast w ramach Zmacz Shotów opowiadam o co ciekawszych doniesieniach ze świata około kulinarnego, czyli co tam słychać w różnych sieciach restauracji, u różnych marek, które zalewają rynek różnymi produktami, które po prostu kochamy, jesteśmy od nich często, to uzależnieni. Hashtag Pringelsy, chociaż dzisiaj akurat o Pringelsach nie będzie. I takie różne y, informacje, które zainteresują jedzeniowych freaków, ale też nie tylko, bo okazuje się, że jedzenie otacza nas naprawdę dookoła, jest w każdej dziedzinie naszego życia bo jedzenie wiąże się z polityką, z marketingiem, ze zdrowiem, z czasem wolnym, także jedzenie jest wszędzie. Tutaj taka przypominajka, tutaj prawdopodobnie jakąś ładną grafikę stworzyłam na ten temat, że materiał, który teraz oglądacie na YouTubie, jest również dostępny w formie podcastu we wszystkich apkach do podcastów, natomiast jeśli słuchacie tego jako podcastu, to przypominam, że jestem również na YouTubie i wtedy informacje, o których mówię, są wzbogacone o obrazy, więc jeśli opisuję jakieś zdjęcie, to macie szansę je zobaczyć, a nie tylko słuchać mojego czasami być może koślewego próbowania wytłumaczenia Wam, co ja właśnie widzę. Przechodzimy do pierwszego newsa. Firma Heinz, którą na pewno wszyscy kojarzymy z robienia ketchupu. Swoją drogą podcast o ketchupie jest, że tak powiem, progres od mniej więcej półtora roku. Naprawdę temat keczapu y, mam od dawna y, wzięty na tapet, ale ciągle tworzy się research, więc on kiedyś powstanie i myślę, że sporo informacji Was zaskoczy. Ale teraz zaskoczy Was y, akcja, którą wymyślił Heinz, ponieważ Heinz przy współpracy ze stroną Castify i jest to taka strona, która tworzy... Przepraszam, Casetify. Tak, to ta strona tworzy case'y do telefonów, ale można je spersonalizować. Jest to amerykańska strona i uwaga, powstała właśnie tutaj kolaboracja między Heinzem i Casetify'em. Także jeśli jesteście absolutnym teamem ketchup, na przykład w kwestii tego, z czym jecie frytki, Swoją drogą o frytkach również powstał podcast, o ich historii i tam też zadałam pytanie, czy jecie z majonezem, czy z ketchupem, bo ja wychowałam się na ketchupie, ale okazuje się, że majonez też ma mnóstwo wielbicieli, więc jeśli chcecie to pokazać, że jesteście fanami ketchupu, to te obudowy zdecydowanie są dla Was. Słuchajcie, no nie są to na pewno tanie rzeczy. Nie są to tanie rzeczy, ponieważ tutaj ceny tych obu... obudów obud, obudow, Ob tych case'ów zaczynają się od y, 45 dolców, a dolar poszedł w górę, więc no to nie są tanie rzeczy, no ale come on, macie niemalże butelkę ketchupu w ręce, gdziekolwiek jesteście, to jest ekscytujące. Więc mamy taki standardowy case do telefonu z logiem Heinza w takiej bardziej bordowej albo w czerwonej wersji. Mamy również y, Taką obudowę, gdzie na szarym tle stoją poustawiane buteleczki w rządku. To wygląda jakby był taki automat do ketchupu. Swoją drogą to by było ciekawe, gdyby na mieście stały automaty do ketchupu. No przecież każdy chyba raz w życiu miał sytuację, że szedł ulicą i nagle pomyślał: hmm, zjadłbym ketchup. <grym> I know! Wiem, że też tak nie mieliście. Yy, inna obudowa to są rozrzucane buteleczki i muszę przyznać, że ta tu ta właściwie do mnie przemawia, jest naprawdę fajna i fryteczki są na niej. To jest absolutnie dla teamu ketchup, jeśli chodzi o frytki. No i mamy różne jeszcze szaleństwa na ten temat, ale jeśli nie macie iPhone'a bo tutaj głównie widzę, że są na iPhoney jednak, to moi drodzy być może macie Airpods'y. I na AirPodsy, jeśli Wasze airpodsy się gubią i chcielibyście je gdzieś przechowywać, to również Casetify wychodzi Wam naprzeciw i możecie sobie kupić takie opakowanko. Jest nawet UV Sanitizer. Jak to się na polski tłumaczy? Satanizer, to chyba nie o to chodziło. Co to w ogóle za Satanizer? Grupa muzyczna. Nice! Gocha bawi i uczy. Odkażacz UV. Okay. No to tak, możecie też mieć odkażacz UV z logo, z logo Hańca, dokładnie z napisem it has to be Hańs, czyli to musi być Heinz. Nie wiem, czy w przypadku um, produktu, który ma usuwać zarazki, napisanie, że to musi być Hańs jest dobrym pomysłem, ale nie wnikam. Taka przyjemność, moi drodzy, kosztuje 120 dolców. Więc jeśli macie wolne ponad 400, to to jest produkt dla Was. Dobra wiadomość jest taka, że międzynarodowa wysyłka gratis. Teraz przejdziemy do artykułu, który znalazłam na stronie Business Insider w wersji amerykańskiej tej strony, w wydaniu amerykańskim. 9 haków, czyli 9 sposobów, żeby lody smakowały jeszcze lepiej, według ekspertów. I ja się wcześniej z tym nie zapoznawałam, stwierdziłam, że zrobimy to razem, dowiemy się jaka jest tajemnica przepysznych lodów. Ja tylko przypomnę, że o historii lodów również powstały nawet dwa odcinki, ponieważ jeden opowiada w ogóle historię powstania lodów, a drugi opowiada historię lodów w Stanach Zjednoczonych, bo to właśnie Stany Zjednoczone, a nie Włosi yy, jedzą najwięcej litrów lodów, a właściwie galonów, bo nikt na galony się przelicza, na Osobę. Przechodzimy do tych yy, patentów. Uwaga, patent pierwszy. Przechowuj swoje lody z dala od jedzenia z mocnym zapachem, jak mrożona ryba albo pizza. No, to jest słuszna uwaga. Najgorzej, jeśli knajpy tego nie przestrzegają i zamawiacie sobie lody w jakiejś restauracji, na przykład z szarlotką i nagle... Yy, te lody koło pysznej śmierdzą koperkiem, bo wiadomo, w opakowaniach po lodach również każdy przechowuje koperek albo pietruszkę. Więc no, to jest dobra uwaga. Chociaż z drugiej strony no nie każdy ma na tyle duży zamrażalnik, żeby sobie móc pozwolić na jakąś specjalną przestrzeń wyłącznie dla lodów. No chyba, że lody to życie dla niego i wtedy jest w stanie poświęcić na przykład obiad. Kolejne. Dla lepszej tekstury lodów przechowuj je z tyłu zamrażalnika. I od razu czytam wytłumaczenie, dlaczego tak jest. Ziarnista konsystencja może rozwijać się po zostawieniu w zamrażalce przez kilka tygodni jest zwykle wynikiem częściowego topienia się i ponownego zamrażania. Pan Butterworth powiedział Insiderowi, że możesz zachować gładką konsystencję swoich lodów, przechowując je w najzimniejszej części zamrażarki. Przechowuj lody z tyłu, a nigdy w bocznych drzwiach. A, widzicie, bo ja nie wiem, przepraszam, może, może tak jest, ale wydaje mi się, że w polskich zamrażalnikach nie ma drzwiczków, w sensie nie ma półek na drzwiczkach, tylko my mamy yy, szuflady, a, a na drzwiach, no to wtedy ma sens, bo to faktycznie jak się otwiera, to się za każdym razem rozmraża. Yy, no ale dobra, mamy patent, żeby jednak trzymać z tyłu, to ja spokojnie mogłabym też trzymać w mojej lodówce, bo na tylnej ściance już piękny lód yy, się tworzy. Na Grenlandii znika lodowiec, to cały trafił do mojej lodówki. Kolejna wskazówka, a, zanurz swoją łyżkę do lodów w ciepłej wodzie, zanim będziesz te lody wyciągać. No i to jest chyba nic odkrywczego, choć jak o tym myślę, to wydaje mi się, że jak nakładam, to nigdy tego nie robiłam i później się męczę, więc nic odkrywczego, ale w sumie tego nie robiłam. Patent z łyżką oczywiście na propsie daje tutaj znak approved. Kolejna rzecz, <śmiech> uwaga. Spróbuj zjeść swoje lody w czasie jednego posiedzenia. I ja myślę, że to jest wskazówka, którą chciała usłyszeć bardzo duża grupa osób, które na jednym posiedzeniu faktycznie zjadają całe opakowanie. No ale ja nie wiem, co na to dietetycy. Nie wiem, co na to dietetycy, bo no, to jest takie bardzo stereotypowe, że po przede wszystkim kobiety według tych stereotypów biorą pudełko lodów, siadają i zjadają je przed telewizorem na raz. Mnie osobiście się to nigdy nie zdarzyło, nawet nie mówię w jakichś takich kryzysowych sytuacjach, ale nawet w, w ramach mam ochotę coś zjeść, dajcie mi zjeść, zjem cokolwiek, no to nigdy nie zjadam całego opakowania lodów. Chipsy? W każdych ilościach. Ale lody? Nie. Natomiast tak się zaleca, ponieważ po wyciągnięciu lodów z zamrażalnika one znowu właśnie tracą już tą swoją początkową teksturę. Wynika to z faktu, że są wyciągane na zewnątrz. Się troszeczkę rozmrażają, potem są znowu mrożone i to już nie jest ta idealna konsystencja, którą dostarczyli nam producenci. Kolejna wskazówka jest dość zaskakująca i brzmi: do jedzenia lodów używaj normalnych, takich posrebrzanych, takich metalowych sztućców a nie tych wykonanych z drewna, lub tu jest napisane ze skrobi kukurydzianej. I teraz się zastanawiam, czy ja kiedykolwiek widziałam łyżkę wykonaną ze skrobi. Nie sądzę, widziałam różne rzeczy plastikowe, najbardziej takie popularne. Widziałam drewniane faktycznie, ale to jest zwykle bardziej taka sklejka niż takie drewno-drewno. Ale ze skrobi ziemniaczanej? Kolejna wskazówka mówi o temperowaniu. Słowo temper jest przetłumaczone jako temperowanie, więc załóżmy. Chodzi o temperowanie lodów, czyli przed podaniem ich przełożyć na pewien czas do lodówki, żeby one utraciły tą swoją bardzo niską temperaturę, czyli po prostu ją podwyższyły, żeby podwyższyły swoją temperaturę lekko. I tutaj y, pani Shurilla zaleca, aby to było mniej więcej 15-25 minut w lodówce, zanim zostaną one podane już tak do jedzenia. I tutaj jest wskazówka, żeby za nic nie rozmrażać ich, nie temperować w mikrofalówce. I zastanawiam się, czy to nie jest ten case, a propos wcześniejszych case'ów, kiedy na opakowaniach nawet butów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych jest wymienione milion rzeczy, których nie wolno robić z tymi butami, do, którego, do których one nie zostały stworzone. Na wypadek, gdyby ktoś z Amerykanów wpadł na pomysł, żeby właśnie w jakimś niecnym celu ich użyć, a potem zaskarżył firmę do sądu, bo przecież w Stanach może nawet Boga do sądu podać. Więc to ta wskazówka, żeby nie dawać lodów do mikrofalówki chyba dlatego pojawiła się na amerykańskiej stronie. Kolejna wskazówka brzmi podawaj swoje lody z różnymi dodatkami o różnych smakach i konsystencjach. No i to oczywiście, że to jest dobra wskazówka, bo po prostu się tworzy deser lodowy. To już nie są tylko zwykłe lody, ale taki pucharek lodów, gdzie można dać orzechy, na przykład orzechy włoskie, to jest żyćko, jeśli chodzi o lody. Można dać płatki kukurydziane, bo one będą fajnie chrupać. Różne suszone owoce, świeże owoce, jakieś posypki, jeśli ktoś lubi. Może dawać nawet żelki, chociaż ja zupełnie nie jestem team żelki, więc to bym sobie odpuściła. No ale można szaleć. Poza tym, jak się było dzieckiem, to i tak najbardziej atrakcyjną częścią lodów chyba była bita śmietana, bo bita śmietana zawsze była atrakcyjna. Idziemy dalej. Zrób domową yy, kanapkę lodową. I tutaj ta kanapka wygląda na zdjęciu w ten sposób, że lody... Są posypane takimi gotowymi posypkami ze sklepu kolorowymi i takim naszym chlebkiem w cudzysłowie są ciasteczka. Takie wielkie amerykańskie ciastka, jak piegłuski z wyglądu, tylko o wiele większe i pewnie mniej y, kruche, bo one zapewne są z masłem orzechowym. Sugar Lady ma przepis na takie ciastka, więc odsyłam ją do Was, bo Sugar Lady w ogóle jest królową wypieków. Y, no i można sobie zrobić taką kanapkę. Kolejna wskazówka mówi o tym, żeby w ramach takiego specjalne, specjalnego deseru połączyć domowe moki z kupionymi lodami. O mokach, nie wiem czy tak mogę odmienić. Mówię w podcaście na temat historii KitKata, ponieważ moki pochodzą z Japonii. Jest to taki tradycyjny deser robiony z mąki różowej, więc jeśli chcielibyście się nieco więcej o nich dowiedzieć, a przy okazji o Kitketach, to odsyłam Was do właśnie odcinku o Kitkecie i jego historii. No i to jest taka propozycja, żeby w ten sposób deserwować, to na pewno już jest taki bardziej wyrafinowany deser. Ale a propos wyrafinowanych deserów, to przypomniałam się historia, jak kiedy byłam dzieckiem, pojechałam z moimi rodzicami do Kazimierza Wielkiego. Czekajcie, czy, czy miejscowość nazywa Kazimierz Wielki? się, mm, To się nazywa Kazimierz Wielki. Czy, czy Kazimierz jako miejscowość nazywa się Kazimierz Wielki? Chyba nie. Kazimierz. Kazimierz Dolny, tak. No Kazimierz Wielki to gdzie indziej występuje, na 50 złotowych yy, banknotach. W każdym razie pojechałam, pojechaliśmy do Kazimierza Dolnego i w naszym hotelu jedną z pozycji w menu deserowych były lody pod pierzynką. I wiecie, no ja byłam dzieckiem, więc sobie wyobraziłam, że za chwilę wjadą mi tutaj piękne lody oblane chorą ilością bitej śmietany, bo przecież bita śmietana jest taką pierzynką. No i słuchajcie, sytuacja zaczęła się robić podejrzana w momencie, kiedy wszyscy już zjedli obiad, deser, miały kolejne minuty, nawet kolejnych naście minut, a ja dalej czekam na moje lody pod pierzynką. I w pewnym momencie moje lody dotarły i okazało się, że te lody były zapieczone jakoś w cieście. Nie pamiętam dokładnie, jak to smakowało, pamiętam tylko moje zdziwienie i rozczarowanie, bo napaliłam się na bitą śmietanę, a to na pewno było trudniejsze do przygotowania niż lody z bitą śmietaną, no bo weźcie tutaj, zapieczcie lody. Wow! Muszę zresztą zgłębić temat, jak to mogło być zrobione. No, ale pamiętam, że wtedy byłam strasznie rozczarowana, dlatego do dziś pamiętam lody pod pierzynką i to jest jeden z tych takich bardziej um, fancy deserów lodowych. A skoro już o dziwnych, szalonych potrawach mowa, to zabieram Was na TikToka, ponieważ no TikTok co jakiś czas opanowują przeróżne trendy i dotyczy się, tyczy się to również jedzenia, ponieważ co jakiś czas ludzie widzą jakąś e, dziwną, przede wszystkim piękną potrawę, która jest taką, można powiedzieć, insta-friendly e, i później sami próbują robić ją w domu i to zalewa internet i później się o tym mówi i dlatego właśnie ja Wam dzisiaj powiem o kilku takich potrawach, które wypłynęły za sprawą TikToka. Pierwsze z nich, o której ja usłyszałam, wydaje mi się, gdzieś w marcu, kwietniu tego roku, o której już wtedy wspominałam na Instagramie, przypominam tylko zmaczne kropka go. Tam opowiadam właśnie na bieżąco o różnych takich ciekawostkach. Dowiedziałam się, że trendem stały się takie maciubkie wersje innych potraw, które potem zalewa się mlekiem i je się w formie płatków. Czyli płatki, które dotychczas wyglądały tak jak moje ukochane squeaky, albo Chocapiki, albo cornflakes, no to te płatki przybrały teraz na przykład postać naleśników albo małych pancake'ów, albo malutkich ciasteczek, albo nawet słodkich hamburgerów. Po prostu płatki wyglądają jak taka miniaturowa wersja y, tych rzeczy. I potem zalewa się to mlekiem i je się takie e, szalone płatki. Kolejnym trendem, który absolutnie podbił TikToka jest bita kawa. I ta nazwa, e, jak się ją przełoży na język polski, brzmi dziwnie. I od razu e, przypomina mi się reklama. Ananas wyszedł z puszki, podobno ubił śmietanę. Coś na tej zasadzie. E, no więc z angielskiego nazywa się to whipped coffee. Ale nazywa się to również Kawą Dalonga. Jak mówi Wikipedia, jest to napój wytwarzany przez ubijanie równych porcji kawy instant w proszku, cukru i gorącej wody, aż stanie się kremowa, a następnie dodanie jej do zimnego lub gorącego mleka. Czasami polewany jest kawą w proszku, kakao, kruszonymi herbatnikami lub miodem. I przyznaję, że to wygląda naprawdę dobrze i jest dość odkrywcze, bo yy, te płatki w kształcie różnych małych słodkości. Są ciekawe. Jeśli ktoś chce podłubać, porobić sobie miniaturowe wersje, jakieś tam słodkości, fajnie, ale nie jest to dla mnie nic aż tak odkrywczego. Natomiast to, że można ubić kawę, jest dla mnie odkrywcze, że nie tylko ubija się mleko albo śmietana, ale można ubić kawę, więc yy, super. To naprawdę jestem pod wrażeniem, że ktoś na to wpadł. Na Wikipedii jest napisane data wprowadzenia 2020, więc można założyć, że coś dobrego z tego 2020 roku jednak wynikło. Kolejną potrawą, która wypłynęła ze sprawą TikToka jest uwaga omlet tornado. Muszę przyznać, że wygląda kozacko. Ale znalazłam też film pokazujący, jak się ten omlet przygotowuje. Wcześniej go nie oglądałam, więc obejrzymy go teraz sobie razem, żeby dowiedzieć się, jak to powstaje i czy jest sens poświęcić parę minut więcej na przygotowanie takiego fancy omleta. Także oglądamy. Pan wlewa na patelnię ubite jajka, w sensie no, żółtko zmieszane z białkiem. Bierze do ręki dwie pałeczki, kiedy on już lekko się zetnie i teraz brzegi przysuwa do, do środka i jest skręca. Nice! I robi to bardzo powolutku, aż końcówki się... Ależ to pięknie skwier. O mój Boże, to jest cudowne! Ale czy to zostanie w tej wersji? Jak on to teraz obróci? On tego nie obra... Ej, to jajko jest z jednej strony surowe. O, cię. Dobra, słuchajcie, dla osób, które słuchają, słuchają tego podcastu, a nie oglądają, to ten pan wcześniej na talerzu położył ryż i ten omlet, który powoli skręcał na patelni, który no, z jednej strony jest jeszcze surowy, bo to głównie spód, tylko zdążył się przypiec, przełożył na ten ryż i teraz to jajko leży na tej górce zrobionej z ryżu i to wygląda przepięknie, jak takie ciasteczko nawet. Tu jest napisane um, omlet, Tornado Omlet Master um, Korean Street Food, czyli wychodzi na to, że to jest street food koreański. Czadowe. Czadowe. Słuchajcie, obejrzyjmy jeszcze jeden filmik, bo wkręciłam się... W... To jest uspokajające, jak się to zawija. Przeżyjmy to jeszcze raz. Na patelnię... Z olejem. To, tego oleju nawet sporo jest. Ktoś palcem właśnie sprawdził, czy olej jest gorący. Au! Chochelka rozbitego jajka. Ono się chwileczkę ścina i teraz pałeczkami z jednej i z drugiej strony się przyciąga. I dookoła się skrę. U, to jest bardziej poskręcane. Ładniutko. Tak, ale ojoj, oj oj oj, oj, oj. Ej, to wygląda pięknie. Zrobiłam takie oj, 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 trochę jak jakaś orka, czy coś, ponieważ tu się o wiele mniej ścięło i to, to białko jeszcze widać, że spływa, ale kształt jest przepiękny i gdybym, aż zrobię teraz sprint screena, bo tylko na podstawie tego zdjęcia ja myślałabym, że to jest jakiś deserek, jakaś taka może beza, czy coś w tym stylu? No, szaleństwo, szaleństwo czego to ludzie nie wymyślą. I ostatnim takim trendem, na który chyba nawet sama natrafiłam, nie tyle, że przeczytałam o im w internecie, ale sama widziałam, to jest y, chlebek chmurka. I muszę Wam powiedzieć, że to wygląda przesłodko. Jak za pierwszym razem zobaczyłam to na TikToku, pomyślałam, wow, ale to jest, jak, jak to się robi? To jest chyba to, tego, To jest prawdziwe? No i słuchajcie, jest prawdziwe i nawet okazuje się, że banalne w przygotowaniu. Cały pit polega na tym, że trzeba y, zmieszać ze sobą mąkę kukurydzianą z cukrem, jajkiem albo z białkiem tylko, nawet nie wiem, chyba z białkiem. I później układa się to na papierze do pieczenia. I się piecze. Na koniec wygląda to jak chmurka, który trochę wygląda jak poduszka na tym filmie, który widzicie na ekranie. No i potem się piecze. I ponieważ, no to musi być jak najbardziej Insta-friendly, to często dodaje się też różne barwniki, żeby to było bardziej różowe w środku albo niebieskie, albo zielone, albo fioletowe. No jak tutaj kogo wyobraźnia poniesie. Fajne, fajne. Nie wiem, czy chciałabym to jeść. No bo mąka kukurydziana, jajko i cukier, no takie wydaje mi się, żeby bez szału, ale wygląda przepięknie i jestem w szoku, że można to tak łatwo przygotować. No i słuchajcie, ostatni już najkrótszy news jest poważny w stosunku do wcześniejszych. Ponieważ no, wszyscy doskonale wiemy, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, dlaczego wybuchły protesty, że podniesiono ponownie dyskusję na temat rasizmu, nie tylko takiego na co dzień, ale również w biznesie, w społeczeństwie i w różnych różnych dziedzinach życia. No i nie ominęło to również branży kulinarnej. Najgłośniej było o firmie Uncle Benz, która powiedziała, że e, nawet Wam przeczytam. Jako marka globalna wiemy, że naszym obowiązkiem jest pomóc położyć kres niesprawiedliwości na tle rasowej. E, jednym ze sposobów, w jaki możemy to zrobić jest ewolucja marki i identyfikacji wizualnej wujka Bena, co zrobimy? Wysłuchujemy Wysłuchuje, e, się w głosy konsumentów, zwłaszcza ze społeczności czarnych i naszych współpracowników na całym świecie. Nie wiemy jeszcze, jakie będą dokładne zmiany lub ile czasu to zajmie, ale bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości. Ja przyznaję, że jestem ciekawa, co się wydarzy dalej, jakie podejmą dokładnie kroki, e, ponieważ no, ja nie pochodzę ze Stanów Zjednoczonych, co więcej, nawet nigdy nie byłam. Nikt z moich bliskich też nie jest osobą czarną skórą, więc tak naprawdę mnie sytuacja sytuacja nie dotyczy. To nie jest tak, że coś, co mnie by dotykało teraz ma ulec zmianie. I też trudno jest mi właśnie wejść w buty i zrozumieć, jakie działania byłyby dobre. Natomiast pod, pod tym wpisem pojawiło się, pojawił się komentarz jednego pana, który napisał, że rozmawiałem z moim przyjacielem, projektantem Mikelem Barnhartem. Wyjaśnił, że słowo wujek jest obraźliwe na południu, kiedy pan powinien być używany, a nie był. Czyli mówiło się wujek zamiast pan, czyli uncle zamiast y, mister. Dorastałem z tą marką na północy i nigdy nie wiedziałem, że jest, to, y, że jest obraźliwa. I jak później zaczęłam czytać, to w innym artykule przeczytałam, że to nie do końca jest tak, że określenie uncle, jak się do kogoś mówiło, było obraźliwe, tylko właśnie w tym rejonie do swoich mówiło się auntie i uncle czyli ciocia i wujek a do osób z zewnątrz tych których się nie lubiło mówiło się Mr i Mrs także nie wiem ile do końca jest w tym prawdy. No nie mniej firma Uncle Benz zdecydowała się podjąć tutaj kroki i wprowadzić różne zmiany, więc zobaczymy, co się wydarzy, w jakim pójdzie to dokładnie kierunku. Stwierdziłam, że warto się odrobinkę nad tą marką pochylić, bo kim właściwie jest ten Uncle Ben? Imię i postać wujka Bena nie wzięły się jednak znikąd. W tym okresie w amerykańskim stanie Teksas najbardziej cenionym hodowcą ryżu był farmer powszechny znany jako wuj Ben i tak jego imię stało się synonimem najlepszej jakości ryżu par... Parabolet na świecie. I rozmawiając o wdrożeniu produktów Uncle Ben, założyciele firmy doszli do wniosku, że wujek Ben potrzebuje twarzy. I tak wizerunek wuja Bena, który od dziesięcioleci zdobi nasze opakowania, został zapożyczony od ogromnie cenionego chicagowskiego szefa imieniem Frank Brown. Yy, no i tak to wygląda, więc jestem ciekawa w tej sytuacji, yy, jakie faktycznie było uzasadnienie wybrania takiej nazwy i takiej postaci za y, twarz marki, że teraz w dobie protestów zdecydowano się y, zmienić praktyki, które trwały przez dziesięciolecia. Zobaczymy, co się wydarzy. Niemniej wydaje mi się, że firma Uncle Benz w Polsce nie jest aż tak popularna. To znaczy oczywiście wszyscy tą markę znamy, kojarzymy produkty, ale y, mam wrażenie, że są nam marki bliższe, jak na przykład Knorr, i właśnie y, tutaj od firmy Knorr również możemy spodziewać się zmian związanych ze zmianami społecznymi, y, czyli m.in. przeciwdziałaniu, faszyzmo, y, nie, Boże, przeciwdziałaniu y, rasizmowi, chociaż z faszyzmem też trzeba walczyć. Y, w każdym razie wyobraźcie sobie, że y, parę dni temu y, niemiecki oddział firmy Knorr bo wydaje mi się, że knor w ogóle jest niemiecki, wydał oświadczenie, że firma rezygnuje z, o, z nazwy sos cygański. Więc jeśli, podobnie jak ja, wychowaliście się na przykład na gołąbkach, do których mama robiła sos cygański z Knora <grych> i to były wtedy najlepsze gołąbki na świecie, no to już musicie się z tym sosem pożegnać, ponieważ od teraz będzie się on nazywał sos paprykowy po węgiersku i jest to właśnie związane z tym, że słowo cygan często niestety wybrzmiewa w negatywnym kontekście, i przez wiele osób jest uważany za po prostu obraźliwe. Więc firma, żeby się od tego odciąć, postanowiła zmienić nazwę sosu, który no wydaje mi się, że, że każdy chociaż raz jadł. Jestem bardzo ciekawa, z czym wy jedliście sos cygański. Jeśli macie ochotę, to napiszcie mi to w komentarzu. Czekam również na wasze wrażenia, wrażenia i przemyślenia dotyczące tematów, które wcześniej poruszyłam. No i to wszystko w dzisiejszych zmarszotach. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować, bo kolejne wydanie około jedzeniowych newsów już niedługo. No i zapraszam Was też do słuchania podcastu, ponieważ jest tam mnóstwo odcinków do nadrobienia, z których dowiecie się wielu nieznanych historii o bardzo znanych produktach. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo.